0: Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute in ein bisschen anderer Form, auf Augenhöhe sozusagen, könnte man sagen, ist immer auf Augenhöhe, keine Angst. Auch euch natürlich, hey, liebe Gospelhaus-Familie, liebe Zuschauer am Livestream, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm ja, ich habe jetzt den Vorteil, zu dem, das, das, diesen Vorteil teilen wir zu Hause, ganz gemütlich da so. Und das Thema des heutigen Tages lautet Entschleunigung. Also vielleicht habt ihr es im Livestream gesehen, der Thomas, der eben moderiert hat, der, der läuft mit Hausschuhen hier rum. Ich habe dann gemerkt, dass ich ziemlich unpassende Socken heute Morgen anhabe, aber ist ja auch egal. Ich meine, wir sind entschleunigt heute Morgen, ja, passt alles. Was, was ist Entschleunigung? Ähm, Im Englischen ne, steht da das Wort Downshifting, fand ich auch ziemlich cool, Downshifting. Oder wir könnten es auch mit der Jugendsprache ausdrücken. Ne? das heißt dann, ähm, chill mal deine Basis. ja? Ist deine Basis gechillt heute Morgen? Chill your base im Englischen. Ne? Und es bedeutet eigentlich, und es ist so eine Strömung, die kommt aus Amerika, das ist so der Weg raus aus den Alltagszwängen, der Weg raus aus der Konsumgesellschaft, ähm, die wir eigentlich für selbstverständlich halten. Und selbstverständlich natürlich, ich gebe dir recht, alle fundamentalen, ähm, ähm, konservativen, äh, Evangelikalen sagen jetzt, das ist aber kein biblischer Begriff. Ja, gebe ich dir recht, aber ich bin davon überzeugt, Jesus hätte ihn auf jeden Fall gebraucht. Weil er spricht an, eigentlich an allen Ecken und Enden von dieser Entschleunigung. Und ich habe mir jetzt zwei Gäste aus unserer Familie eingeladen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen, das ist die Nancy und der Klaus. Und ich wollte Sie zu einem ganz, ganz wichtigen Thema interviewen, nämlich zum Fasten. Sie haben mir am Anfang des Jahres davon berichtet, dass Sie eine Woche fasten. Und da dachte ich mir erst, Mensch, sind die verrückt. ne? So, und dann hat mich das so angesprochen, dass Sie mich mit da mit reingezogen haben in Ihre Machenschaft. Ne? Ich habe dann auch eine Woche gefastet und ich habe mir gedacht, hey, ähm, ja, erzählt doch mal so ein bisschen, was war euer Antrieb, was war die Herausforderung des Fastens, was, wovon habt ihr profitiert, ähm, wie hat Gott zu euch gesprochen? Erzählt doch mal ein bisschen.
1: Ja, also wie Manuel schon erzählt hat, wir haben gefastet über Silvester, ähm, eine Woche lang und ähm, wir haben das schon öfters gemacht oder ich schon dreimal, Nancy, mit Nancy habe ich es zweimal gemacht. Und ähm, Fasten ist einfach eine super Sache, um sich wieder, wie Manuel schon gesagt hat, ein bisschen zu erden, ein bisschen zu, wieder auf seine, ähm, auf seine Basis zurückzukommen. Ja. Für mich ist Fasten so ein bisschen ähm, dieses Jahr auch gewesen, also ganz viel ähm, Demut und Solidarität. Ich habe einfach ähm, gedacht, ich muss jetzt mal wieder hungern. Ähm, und du merkst ganz einfach, ähm, wie gut es uns geht, wenn wir jeden Tag den Kühlschrank voll haben und wir jeden Tag zum Einkaufen fahren können und uns einfach ähm, bedienen können. Ne? Und wie viele Menschen auf unserem Planeten haben nicht diese Möglichkeit. Die haben sogar teilweise Durst, weil sie kein sauberes Wasser haben. Und ähm, das hat einfach ähm, einen Perspektivwechsel bewirkt in mir, einfach mal wieder zu schauen, ähm, oder zu sehen, wie gut es uns geht, wie privilegiert wir leben. Das war dieses Jahr bei mir auch ein Thema beim Fasten. Jetzt lasse ich Nancy ein bisschen erzählen.
2: Wir haben vor, vor zwei Jahren auch zusammengefasstet und wir haben es damals genannt, eine Reinigung der Festplatte. Weil manchmal im Alltag bist du so voll, so, so gestresst. Du hast so viele Probleme, Sorgen, und wir haben wirklich ein Auszeit gebraucht. Und das haben wir so gemacht. Ich glaube, der, der Klaus war total begeistert vom Fasten ähm, und hat ge gut gemeint mit mir. Ich, ich werde nie im Leben, ich hätte das nie alleine geschafft. Aber er war so begeistert und ich dachte, ich muss auch mitmachen. Er macht es eigentlich für mich, dann ähm, mache ich mit und ähm, vor zwei Jahren haben wir schon gehungert und und es war ein leidensweg am Anfang die ersten zwei Tage sind hart aber dann geht's dann ähm, und diesmal war ganz anderes also zwischen äh, Silvester und die ersten Tage im Jahr alle haben erzählt was die ähm, am Silvester zum essen machen und und wir hatten nur tee und saft ich hatte keinen Hunger, also diesmal war kein Challenge, also es hat mir nicht gekostet, mir hat es ein bisschen gefällt, also ich hätte gern ein bisschen mehr gelitten. War nichts, ich weiß, vielleicht ist das gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hatte ich von Anfang an so eine Freude, also ich bin aufgestanden jeden Morgen, habe ich gesungen und getanzt, ich habe mich selber nicht erkannt, was ist mit mir los. Ähm, so viel Freude auf einmal äh, habe ich, ich ich freue mich schon im, im Alltag aber nicht so umsonst, also kostenlos irgendwie ähm, es war schon schön also und ich habe mich immer gefreut auf das, was ich alles essen werde, wenn wenn ich äh, wieder essen kann und dachte ich ist ist das okay? Vielleicht ist doch gar nicht gut ständig sich vorzustellen. Du sitzt mit mit Freunde und Familie und isst äh, und feierst irgendwas. Vielleicht hat mir das gefällt. Deswegen äh, war war diese diese Vision alles wird kommen, alles wird mir gegeben. Also ich das hat mich die ganze Zeit begleitet. Also eine runde Sache. Es war einfach schön zu fasten und die die Eindrücke, die man so bekommt. Also ähm, zurück zum zum äh, Thema äh, Festplatte Reinigung. Ähm, in dieser Zeit, wenn man eigentlich leer ist von so viel Last, weil äh, der Körper braucht auch viel Energie, um um Lebensmittel zu verdauen. Ich glaube, du, du hattest die Zahlen im Kopf. Also 30 Prozent unserer Energie geht, äh, braucht der Körper, um, um Essen zu verdauen. Und diese Energie war einfach da, weil wir nicht verdaut haben, außer Tee und Saft. Ähm, und dann hatte ich immer den Eindruck, äh, wir haben in unseren Spaziergängen so Probleme besprochen. Und plötzlich waren die Probleme nicht so schwer. Ich, aha Vor drei Tagen war war für mich das unerträglich und heute sehe ich es als eine leichte Sache. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist das wegen dem Fasten? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich gefreut. Also noch mehr Freude. Ähm, und dann müsste ich eine Entscheidung treffen und ich bin so eine Person, oh ja, tagelang, ja oder nein, blau oder, sch oder rot, schwarz oder weiß. Ich, ich, ich drehe durch und ich, ich, bis zum letzten Sekunden treffe ich die Entscheidungen vielleicht falsch, weil ich, ich mich nicht entscheiden kann. Und, und jetzt beim, beim Besprechen war dann, hat der Klaus so Ideen gehabt und die Entscheidungen fielen so leicht wie, ja, wie Rutschen auf, auf dem Eis. Wir sind immer im, so im, in der Winterlandschaft spazieren gegangen. Es war alles so, so hell, so schön, so klar. Die Gedanken waren klar, weil ähm, irgendwie ja, die Festplatte reinigt sich.
1: Ja, also Fasten gibt auch Kraft und es gibt Ruhe. Wenn man das, ähm, müsst ihr euch überlegen, ähm, wie Nancy schon gesagt hat, der Körper hat eigentlich mehr Energie, weil er weniger verdauen muss. Und ähm, klar, du nimmst keine Nahrung auf, aber du die Energie kommt aus deinen Reserven, die du hast. Also du brauchst dir da keine Sorgen machen, dass du da jetzt ähm, schlapp und schwach bist. Die ersten zwei Tage ein bisschen. Und ähm, diese Ruhe und diese Zeit, die du hast, kommt auch zum Beispiel daher, du musst kein Frühstück richten, du musst nicht kochen, du musst nicht abspülen, du musst nicht zum Einkaufen fahren und den Kühlschrank wieder auffüllen. Und Du hast einfach am Tag mehr Zeit, um zum Beispiel zu lesen, um zu beten, um in die Bibel reinzuschauen. Du hast mehr Zeit, um dich ähm, mit ähm, Dingen zu beschäftigen, die normalerweise liegen bleiben. Ja? Und du kannst doch mal in den Keller gehen, mal aufräumen ähm, oder ins Gospelhaus gehen und die Bühne umbauen oder so Sachen machen. Das funktioniert auch, wenn man fastet und ähm, das haben wir dieses Mal sehr schön erlebt und sehr gut erlebt und ähm, ich habe unheimlich viel Kraft erfahren, dieses Mal beim Fasten, ähm, eine Kraft, die ich so im Alltag oder im normalen Leben gar nicht gespürt habe und ähm, es hat mich ähm, schon von Anfang an ähm, diese Motivation war einfach da, um diese Woche zu fasten und Kraft zu und diese Kraft zu spüren und diese Kraft auch dann weiterzugeben. Und ähm, es war für mich einfach eine wunderbare Erfahrung. So, ich habe mich gefühlt, wie wenn ich mit Jesus in der Wüste unterwegs bin und allen ähm, dem also allem widerstehen kann und alles bewältigen kann und alles schaffe. Ja, und das war einfach ein, eine schöne Zeit und ähm, ich kann es nur jedem wünschen und ähm, euch dazu motivieren, das auch mal auszuprügeln. das ist eigentlich wunderbar.
0: Vielen Dank für die Einblicke. Äh, ich bin mir sicher, dass ihr auch bereit seid, Rede und Antwort zu stehen, wenn, wenn ihr Fragen habt. ja, äh, ja ähm, Gebt doch denen mal einen ganz, ganz herzlichen Applaus. Vielen Dank. Genau, was ich so bemerkenswert fand, in diesen Fastentagen, dieses, wirklich, du bekommst ein Gespür dafür, dass du ein bedürftiges Wesen bist, ja, und, und dass du was brauchst und dass du viele Dinge auch immer wieder kompensierst mit, mit Essen, mit Genussmitteln. Und die Erfahrung ist deswegen so interessant, dass es dir jetzt nicht jemand verbietet, sondern dass du es dir selbst verbietest. So und, und das ist ein gewisser Widerstreit, aber ich finde es schön. Also du kannst ganz viele innerliche Beobachtungen machen während dem Fasten und sagen, ich verzichte jetzt einfach mal ganz bewusst, ich greife jetzt nicht auf die Mittel zurück, mit denen ich mich sonst immer wieder besänftige oder befriedige, sondern ich verzichte jetzt einfach mal und das tut dem Körper unglaublich gut, auf jeden Fall und natürlich auch der Seele und seinem geistlichen Leben vor allen Dingen. Genau, Entschleunigung und ähm, wir hatten jetzt vorhin im Worship-Part nur zwei Lieder, ganz bewusst, weil wir jetzt noch ein Lied abspielen, das ist vom Samuel Harfst und dieses Lied trägt den Titel Mein letztes Hemd. Und ich dachte, dieser Song, der passt ganz gut zum Thema. Also entschleunigt euch, lehnt euch zurück, schließt die Augen und hört einfach mal zu.
3: Bin mein eigener Sklaventreiber. Hamster im Rad Trau mich nicht anzuhalten Bin grad so schön entfaltet. Am Ende meiner Kräfte Wenn gar nichts mehr geht Wird mir unausweichlich klar Dass irgendwas fehlt ich gäbe mein Geld, gäbe mein Haus, gefüllt mit Dingen, die ich sowieso nicht mehr braucht Mein letztes Cent, ich tausche es ein, nur um bei dir zu sein. Nur um bei dir zu sein. Steigen, wenn ich nur wüsste, wohin, ein Berg erklimmen, für einen tiefen Sinn. Am Ende der Gedanken, wenn sich alles dreht, weiß ich nur noch alt. Das irgendwer fehlt Ich gebe mein Geld gäbe mein Haus Gefüllt mit Dingen Die ich sowieso Nicht mehr brauche Mein letztes Cent Ich tausche es ein Nur um bei dir zu sein Zu sein. Mm -hmm. Doch du sagst, du es kein Geld, keine Blumen und kein Kleid. Du bist nur mein kostbarstes, ein kleines bisschen Zeit. Du sagst, du es kein Geld kein Kleid, du bist nur mein Kostbarstes, ein bisschen meiner Zeit, ich gäbe mein Geld, gäbe mein Haus, gefüllt mit Dingen, die ich sowieso nicht mehr brauche. Mein letztes sind, ich tausche das ein, nur um bei dir zu sein. Zu
0: sein. Nur um bei dir zu sein, ähm, warum... Warum die ganze Übung, warum die ganze Predigtreihe, Lifestyle, Lebensstil? Weil es letzten Endes darum geht, dass, dass Jesus uns ruft, ihm nachzufolgen und ein Leben in seiner Gegenwart zu führen. Und wir wollen uns Gedanken darüber machen, gerade in diesem Monat, was steht uns dabei im Weg? Was können wir umräumen? Und es geht hier nicht um Hauruck-Aktionen. Hier geht es auch nicht um eine Oberflächenkosmetik oder zu sagen, hey, so eine, so eine Ethik, die, die sagt, welche Knöpfe muss ich drücken? Ja, so, wo ist der Knopf, den ich finden muss? Und dann kommt's. Wenn wir mit Jesus leben, geht's nicht um gefundene Knöpfe. Also es geht um Lebensstil. Es, es geht darum, dass wir Dinge loslassen, dass wir Dinge neu ergreifen und dass wir uns verändern, verwandeln. Vielleicht kennst du die Geschichte der Goldenen Gans. Der erste, also die, die Gebrüder Grimm haben, haben mir ja die Geschichte erzählt. Der erste, der diese Geschichte erzählte, der lebte vor bereits 2500 Jahren. Das war der Dichter Aesop. Und er erzählte die Geschichte, dass ein Bauer die goldene Gans gefunden hat. Und siehe da, er stellte fest, die legt ihm tatsächlich jeden Tag ein goldenes Ei. Wahnsinn. Er lässt es auch schätzen. Also tatsächlich pures Gold. Glücksgriff. Nicht? Das geht eine ganze Weile so. Und irgendwann mal denkt er sich, da müsste doch eigentlich mehr rauskommen, oder nicht? Also wenn ich das Ding aufschneide, da müssten noch ganz viel goldene Eier drin sein. Das macht er und wenn du drei Jahre alt bist, bist du noch gespannt drauf, was jetzt geschieht. Wenn du erwachsen bist, dann wirst du wahrscheinlich, selbst wenn du die Geschichte nicht kennst, erahnen, dass in der ganzen natürlich keine goldenen Eier mehr drin waren. Und die Geschichte, die predigt so förmlich zu mir, weil sie mir eigentlich erklärt, was ein entschleunigter Lebensstil, ein Lifestyle like Jesus bedeutet. Es bedeutet, ich habe natürlich auch den den Faktor Eier im Blick und es wäre ja traumtänzerisch, wenn wir jetzt rausgehen und sagen, was wir leisten, was wir erbringen, ähm, das zählt überhaupt gar nichts. Mehr. Natürlich zählt es, aber ich habe zum Zweiten auch den Faktor, den produzierenden Faktor im Blick, die Gans. Wer ist denn die Gans? Du, ich, wir sind die Gänse. Die Gans ist unsere Gottesbeziehung. Wie oft streichen wir Dinge, weil wir es nicht unter den Hut bekommen? Wie oft schlachten wir die Gans, unser Glaubensleben, unsere Beziehung zu Jesus, weil wir es einfach nicht geregelt bekommen, unseren Alltag? Die Gans ist unsere Ehe, sind unsere Freundschaften. sind Dinge, die wirklich zählen und wichtig sind. Und entschleunigter Lebensstil bedeutet, ich habe beide Faktoren im Blick. Ja, das, was auch am Ende rauskommen soll. Und es ist auch schön, wenn ich mein Haus bauen kann. Es ist auch großartig, wenn ich mir Dinge leisten kann. Aber nicht auf den Kosten meiner Gottesbeziehung. Nicht auf den Kosten meiner Selbst und meiner Ehe. Jesus sagt uns, was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt? Er ist selbst dabei aber seine Seele verliert. Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Das finde ich einen interessanten Gedanken, weil das ist eine Frage, die er stellt. Da braucht es keine Antwort drauf, stimmt's? Es ist blödsinnig, wenn wir die ganze Welt gewinnen, dabei uns aber selbst verlieren. Das heißt, ich brauche die Balance. Und deswegen ist auch immer wieder wichtig zu fragen, in solche bewussten Zeiten zu gehen, wo ich mich rausnehme, wo ich mal ein Wochenende ins Kloster gehe, eine Fastenwoche mache und und die Frage, bin ich eigentlich mit meinen Bedürfnissen auch in, in, in Kontakt? ja? Spüre ich, was ich wirklich brauche? Was ist der wirkliche Mangel? Was kompensiere ich mit meiner Arbeit, mit meinem geschäftigen Treiben eigentlich Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr? Um was geht es eigentlich wirklich? Was ist mein Antrieb? Als ich zum Glauben kam, hat mir eine, eine Glaubensschwester das Buch des Predigers empfohlen. Ich habe das gelesen, müsst, könnte ich jedem empfehlen. Das also ist ein super Buch, genau zu diesem Thema. Und Da heißt es mal im vierten Kapitel. Zwar sagt man, der Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert. Hätte auch ein Schwabe sein können, der das erzählt. Ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Und er sagt, hey, was wäre, wenn wir nur mit einer Hand immer schaffe, schaffe, Häuslebauer machen? Und mit der anderen Hand so, ich weiß nicht, hast du schon mal mit Griechen zusammen Kaffee getrunken? Kennst du so die griechische Mentalität? Hey, ein bisschen Kaffee trinken, nicht immer Arbeit, trink Kaffee, komm, ein bisschen ausruhen, genießen mit der anderen Hand. Kennst du das nicht? dann gönne ich dir, das mal Griechen kennenlernst, mit dem man mal schönen Kaffee trinken gehen kannst. Ganzes Lernen. Also mit der einen Hand immer nur schaffen, mit der anderen Hand einfach die Dinge tun, die mir auch wirklich gut tun. Und ähm, in der ersten Predigt dieser Reihe haben wir über Stille und Einsamkeit gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, bis er zurückgezogen sein und so weiter. Und wenn wir da ganz ehrlich sind, müssten wir sagen, eigentlich bräuchte ich jetzt ja Mehr Zeit, weil jetzt müsste ich ja Stille und Abgeschiedenheit und Zurückgezogenheit in meinen Alltag integrieren. Äh, jetzt mal ganz ehrlich. Das wäre ja eigentlich so, als würde ich dir sagen, ähm, eigne dir ein zusätzliches Hobby an. Weil ich sagen, das ist bescheuert, kriege ich nie im Leben hin. Jetzt noch ein zusätzliches Hobby zu all dem Stress, das geht nicht. Aber im Grunde genommen ist es genau das, was ich dir hier sage. Du brauchst mehr Zeit, wenn du zurückgezogen leben willst, wenn du deinen Gott suchen willst, wenn du mehr beten willst. Fakt ist doch dann aber, in der Konsequenz müssten wir auch was abwählen. In der Konsequenz müssten wir sagen, wenn ich mein geistliches Leben, meine Ehe, mich persönlich nicht immer wieder opfern möchte, muss ich Entscheidungen treffen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil weißt du, Schnelligkeit hat was mit Erledigung zu tun. Wir glauben, wir müssten schnell sein, wir müssten die Dinge erledigen, um so ein bisschen Work-Life-Balance reinzubekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber Entschleunigung hat was mit Entscheidung zu tun, dass ich Dinge abwähle. So ganz bewusst sage, ich nehme diese Ausfahrt. Ich bleibe nicht auf der Autobahn des Stresses und der Hektik. Ich gehe raus, ich wähle etwas ab und ich entscheide mich ganz bewusst für ein Lebenstempo. Warum? Weil ich einen Marathon laufe. Okay? So. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass wir an allen Ecken und Enden vor Entscheidungen gestellt werden. Jeremia 21,8 sagt Gott uns, ich lege euch den Weg des Lebens und des Todes hin. Das heißt, ihr steht vor einer Weggabelung. Gott schleift uns nicht einfach auf den Weg des Lebens und er schleift auch nicht auf den Weg des Todes. Fünftes Buch Mose, hast schon mal gehört, den Gedanken der Chalacha. Wenn du ein dreijähriges jüdisches Kind befragst, was die Halacha ist, würdest es dir sagen, ah, das ist der Weg des Segen und des Fluches. Auch hier stehen wir wieder vor einer Weggabelung und wir entscheiden. Entweder wir wählen den Weg des Fluches oder den Weg des Segens. Baby, du entscheidest. Aber sag doch bitte nicht, dass Gott im Nachhinein, dass Gott dich nicht segnet, dass Gott deinen Weg nicht sieht und so weiter. Weil, was geben wir denn Gott eigentlich für Optionen? Mal ganz ehrlich. Wir sagen, Jesus, pass auf, der Deal lautet folgendermaßen, ich entscheide und du segnest mich. Stimmt's? Aber jetzt würde das kleine dreijährige jüdische Kind sagen, no, das ist nicht so. Er sei ganz schlau und sagen jetzt, ja, das ist ja alles gesetzlich. Jesus kam, hat das Gesetz auf sich genommen und so weiter. Wir leben ja in der Freiheit. Da muss ich ja auch sagen, falsch. Auch Jesus stellt Menschen vor klare Entscheidungen. Ich denke da an den reichen Jüngling. Ich denke da an den Mann, der seinen Vater begraben möchte. Und Jesus sagt, no problem, geh deinen Vater begraben. Du entscheidest. Okay? Jetzt ist die Frage, also wenn wir jetzt mal Dietrich Bonhoeffer zitieren, der ja davon wusste, von der Kraft der Entscheidungen, der sagte mal, Christentum bedeutet Entscheidung. Und er traf eine Entscheidung, die sogar sein Leben kostete. Aber er weiß, er musste Entscheidungen treffen. Und ich möchte dir Mut machen, in der Entscheidung liegt eine ungeheure Kraft, die eine Lebenssituation vollkommen zum Positiven verändern kann. Aber wenn wir repräsentative Umfragen Glauben schenken möchten, wenn wir schlaue Bücher wälzen, dann sehen wir, wir kommen aus einer Zeit, das ist die Postmoderne, in der alles erlaubt war, in der alles cool war, in der wir uns alle Möglichkeiten offen halten, warum zwischen Option A, B und C wählen, wir wählen eben einfach alle. Okay. Und es hat uns gelehrt, so die letzten 20, 30 Jahre sind wir in einem geistlichen, also in so einem Spirit unterwegs gewesen, in dem wir nicht mehr gelernt haben, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise, dass wir uns unglaublich schwer tun, Entscheidungen zu fällen. Deswegen möchte ich mit dir mal drei Faktoren anschauen, warum es uns schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Und die treffen wir ja letzten Endes, damit wir ein entschleunigteres Leben Leben. Okay, ihr seid immer noch bei mir. Gut. Also Punkt Nummer eins, warum tun wir uns schwer, Entscheidungen zu treffen? Der lautet, Menschen wollen absolut richtige Entscheidungen treffen. Wenn entscheiden, dann aber zu 100% richtig. Und dann kann ich dir auch nur sagen, 100% richtige Entscheidungen gibt es nicht. Die Bibel kennt auch keine richtigen Entscheidungen. Sie kennt aber kluge und weise Entscheidungen. Die Bibel kennt Prozesse, Entscheidungsfindungsprozesse, wie wir zu weisen Entscheidungen kommen. Aber richtige Entscheidungen gibt es nicht, weil wenn wir diesen Gedanken zu Ende denken, würden wir feststellen, ähm, wenn es eine richtige Entscheidung gäbe, dann haben wir doch Ideale und Wunschvorstellungen und Konzepte bereits im Kopf. Deswegen gibt es nicht Du wirst für die Wahl gestellt und du weißt nicht, ob es sich tatsächlich auch so erfüllt, wie du es dir erhoffst. Und deswegen bringt jede Entscheidung auch ein gewisses Risiko mit. Aber Entscheidungen liegen nicht wie Ostereier irgendwie im Garten und und, und äh, wenn wir das Ostereier gefunden haben, dann haben wir es endlich. Und das ist das Problem, das ist das Wesen von Entscheidungen. Und vielleicht ähm, bist du gerade... Oder stehst gerade vor einer Entscheidung Du sagst, ich weiß nicht, wie soll ich mich entscheiden? Vielleicht sagst du, ach, ich, ich würde gern was loslassen. Ich, ich merke auch, es ist gut, was loszulassen. Vielleicht ist es gut, was Neues zu starten. Vielleicht ist es gut, dass dass, dass du es nochmal versuchst, so, je nachdem. ja. Aber kommt es wirklich so? Und da sagt uns die Bibel, es gibt keine Kristallkugel. Und Gott wird dir auch die Kristallkugel nicht hinlegen. Und auch das prophetische Reden ist keine Kristallkugel, sondern Gott läst, lädt uns ein in einen Entscheidungsfindungsprozess. Und ähm, es gibt sozusagen na, ein bisschen kritisch dieses Wort. Man könnte vielleicht von einer Art Rezept sprechen für nicht für richtige Entscheidungen, für kluge Entscheidungen, die finden wir im Buch der Sprüche, Kapitel 1, gleich am Anfang, in den Versen 2 bis 4. Und da lesen wir so von einer, so, so einer Art, jo, also in die Richtung könnte es gehen. Ne? Es heißt dort, wenn du das Buch der Sprüche beherzigst, wir könnten auch sagen, wenn du Gottes Wort beherzigst, dann wirst du weise und, hört mal zu, wir bekommen ein Gespür für richtige Entscheidungen. Also, wenn ich das Wort Gottes studiere, wenn ich es befrage zu manchen Lebenssituationen, ähm, ich, ich habe jetzt Gott heute Morgen nicht gefragt, welche Socken ich anziehen soll oder Schuhe. Und den Spielraum gibt er uns auch. Ja? Aber ich glaube, es gibt irgendwann mal, wir kommen so in ein Terrain wie: Mensch, ist der Arbeitsplatz der Richtige? Ist der Partner der Richtige? Da, da würde ich dir raten, Jesus schon mit ins Boot zu nehmen. Ja? Und äh, fragst du, fragst du Gott wirklich, Herr, ja, ich habe hier eine Entscheidung vor mir ähm, und ich breite den vor dir aus. Was sagt denn dein Wort darüber eigentlich? Und wenn ich mich davon für entscheide, spüre ich das auch, dass, dass das im Einklang ist mit des Vaters Herz. Versteht das so ein bisschen? Also es gibt keine 100% richtige Entscheidungen, aber es gibt ein Gespür. Und es gibt, also für mich gibt es so vier Faktoren für weise Entscheidungen. Nicht für richtige Entscheidungen, für weise Entscheidungen. Und die haben mir letzten Sommer unglaublich geholfen. Ich stand letzten Sommer vor einer unheimlich wichtigen Frage, ob ich den Weg gehen soll. Und was mir geholfen hat, sind so vier Faktoren. Der erste, den habe ich eben genannt, dieses Gespür, was sagt, was sagt eigentlich Gott in seinem Wort? Kann ich Gottes Wort befragen? So, das ist Nummer eins. Dann, wenn ich mich dafür entscheide, bringt es mir mehr Lebendigkeit. Das dritte ist, bringt es mir mehr Freiheit und das vierte, bringt es mir mehr Liebe. Ja, also dieser, dieser Faktor, nicht nur des sich Wohlfühlens und des Friedens. Frieden ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber sind es so Bereiche, wenn ich, wenn ich mich wirklich dafür entscheide, ist da mehr Liebe, ist da mehr Freiheit, ist da mehr Lebendigkeit. Und das kann ein starker Wegbereiter sein für ein entschleunigtes Leben. Der zweite Punkt, warum uns schwer tun, Entscheidungen zu treffen, ist meines Erachtens nach, mit einer Entscheidung muss ich auch immer Verantwortung übernehmen. Und das würde ich schon fast als prophetisches Wort für diese Zeit deuten. Ich muss Verantwortung mit einer Entscheidung übernehmen. Und wenn ich Verantwortung wahrnehme, dann mache ich mich immer angreifbar und ich mache mich immer kritisierbar. Okay? So, vor allen Dingen, wenn du Leuten, eine Gruppe von Leuten leitest, aber auch wenn ich in der Familie vorstehe, aber mir selbst gegenüber auch, ja, ich mache mir vielleicht vorwürfe ich mache sag mir dann so ich bleibe mir selbst auch gegenüber kritisierbar. und es gibt menschen die entscheidungsfaul sind entscheidungsmüde sind sie wollen sich einfach nicht entscheiden und ich fand es interessant dass wir heute morgen einen prophetischen eindruck hatten im gebet es war wie so ein bild da hat gott jemanden ein Wattestäbchen gereicht. Möchtest du ab dem Zeitpunkt mal ganz genau hinhören? Könnte es sein, dass das, was jetzt kommt, dass es für dich ist, aber dass du dich vehement gegen diesen Gedanken wehrst? Kann man mal so ganz entschleunigt drüber nachdenken, okay? Also, ich kann mich selten oder, oder äh, nie entscheiden, und dann kann ich im Nachhinein immer kritisieren. Und die gibt es, die Leute. Entscheiden sich nicht, aber kritisieren immer. Wie kann man nur? Ja, ah, Das hätte man doch vorher wissen müssen. Ah, das ist ja bescheuert. Wie kann man sich so für sowas entscheiden? Oder muss das denn jetzt sein? Wer kam denn auf den Gedanken oder die Idee? Und ich sage, hey, das sind alles schlaumeier -Sprüche. Das sind schlaumeier von Menschen, die sich nie trauen, und etwas wagen und wir haben in Deutschland so eine Zuschauermentalität ja in der linken Hand unser Nattheimer oder was auch immer dir für ein Bierchen ähm, mündet oder in der rechten Hand deine deine Fernbedienung und dann sitzt man so auf dem Sofa und ähm, und glauben dass wir unseren Senf zu allem abgeben können ja aber ich habe festgestellt solche Leute müssen nie für irgendwas einen Kopf hinhalten nie ja, wie, wie einfach ist es jetzt momentan, unsere Politiker zu, zu denunzieren, zu beschimpfen und zu sagen, wie kann man nur so blöd sein und entscheiden. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich muss dir sagen, die Entscheidungen, die die treffen, die halten auch den Kopf hin. Duschst du das sauer, wenn du dich entscheidest. Das macht mich ein bisschen demütig, weil ich weiß... Jeder, der eine Verantwortung hat für eine Gruppe von Menschen, für ein Projekt, für, für Aufgaben, die wissen, wenn man sich entscheidet, dann ist man angreifbar, dann ist man kritisierbar und wer Verantwortung übernimmt, das verhilft dir nicht immer zur Berühmtheit und Beliebtheit. Im Gegenteil. Und das sehen wir an ganz vielen Menschen auch in der Bibel. Mein ehemaliger Pastor hat immer gesagt, everybody's darling is everybody's deb. Okay, also Entscheidungen. Und im Deutschen gibt es einen ganz, ganz schönen Spruch, der heißt, der Sieg hat viele Väter. Ja, also wenn wir gewinnen, will jeder mit dabei sein. Ich war auch mit dabei. Ja, Aber wenn wir verlieren, ja, diese Niederlage trägt nur einer. Immer. Es wird immer der Schuldige gesucht. Es wird immer gefragt, welchen Kopf wir jetzt rollen lassen. Aber aus der Entscheidung, die kann dir die Niederlage bringen, immer. Wer sich entscheidet und wer Mut hat zur Entscheidung, der holt sich eine blutige Nase und ein blaues Auge. Aber genau das habe ich gemerkt, auf meinem Weg mit Jesus hat mich weitergebracht. Ja, Der IBM-Gründer und Chef wurde mal nach seinem Erfolg gefragt, Flint heißt der gute Mann, und er sagt, sag mal, was ist denn dein Erfolgsgeheimnis? Wie konntest du eine der erfolgreichsten Unternehmen weltweit gründen? Und er sagt, es gibt drei Faktoren. Fehler, Fehler, Fehler. Aber ich habe jedes Mal draus gelernt. Das heißt, wenn etwas Großartiges in meinem Leben entstehen soll, und das wünschen wir uns doch auch, ein Leben, das gesegnet ist, das bedeutet auch immer, ich kann falsch liegen mit meiner Entscheidung. Und trotzdem bin ich mir dessen bewusst, ich kann draus lernen, okay? So, der dritte Faktor, warum wir uns schwer tun, Entscheidungen zu treffen, ist der Faktor, jede Entscheidung engt ein. Und da möchte ich mal so ein bisschen drauf rumreiten. So ganz entschleunigt mal. Jede Entscheidung engt ein. Ich glaube, wenn Gott diese Christenheit... In dieser Zeit etwas sagen möchte, ist, dann ist es das. Positionier dich. Prüf mal eine klare Entscheidung. Euer Ja sein Ja, euer Nein sein Nein. Aber sich immer alle Optionen offen halten in der Nachfolge von Jesus ist nicht sein Konzept. Und wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch gegen etwas. Wenn ich mich dafür entscheide, meinen Zehnten in die Gemeinde zu geben, weil ich glaube an dieses Konzept des biblischen Zehnten, entscheide ich mich gleichzeitig zu einem größten Teil, dass ich dieses Geld eben nicht für meine Vorlieben ausgeben kann. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Aber ich merke nicht, dass es mir an irgendwas fehlt. Natürlich, auf jeden Fall, dieses Geld könnte ich auf jeden Fall in ein dickeres Auto stecken. Auf jeden Fall. Aber ich glaube an dieses Prinzip. Da kann man mal so ganz schleunig drüber sprechen, oder? Ich habe nicht weniger. Im Gegenteil. Aber es braucht eine Entscheidung. So, wenn ich mich da, dafür entscheide, und, und das wünsche ich mir, ich möchte auf jeden Fall, eine innige Beziehung zu Jesus Christus leben. Ich merke, dieses Leben, das brennt mich aus, das macht mich müde. Dann muss ich mich für mich herausfinden, was kann ich streichen. Und dann muss ich es lokalisieren und dann muss ich es auch benennen können. Ich muss es identifizieren und dann muss ich es rausschneiden. Und dann muss ich es Jesus in den Tod geben. Entscheidungen, die tun weh. Aber um, der Generation Worship. Wir machen so gerne Worship und, 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 und spüren und fühlen so gerne die Dinge. Und wir sagen, wenn es sich echt anfühlt, dann ist es auch echt, dann ist es Gott. Aber über was ich hier spreche, das fühlt sich scheiße an. Das ist auch so. Das ist voll der Mist. Weil ich wähle gleichzeitig was ab. Und das ist ein Punkt, weißt, wenn, wenn Jesus den, den reichigen Jüngling, den hat er ja lieb gehabt, sagt, du, pass mal auf, ich will dir nachfolgen, wie, wie komme ich zu ewigem Leben? sagt, du musst die Gesetze halten und so, sagt er, du hab alles gemacht, bei mir alles top. Und er sagt, oh, ich, eine Sache, eine Sache fehlt dir noch. Ganz ehrlich, wenn du das heute jemandem sagen würdest, der würde aus der Gemeinde gehen. Jesus sagt, du pass auf, was dir fehlt, ist, dass du alles verkaufst, was du hast. Und das sagt er nicht pauschal zu jedem, aber zu dem. Verkauf alles und gib es den Armen und folg mir nach. Und die Entscheidung hat sich für den einfach nicht gut angefühlt. Gar nicht gut. Und er hat sich an diesem Tag dafür entschieden, Jesus nicht nachzufolgen. Aber was ich schön finden würde, ist, dass wir Nachfolge, dass wir Glauben an Jesus, Dranbleiben an Jesus genauer definieren. Was bedeutet es eigentlich? Es bedeutet, Christentum, wir sagen es mit Dietrichs Worten, heißt Entscheidung. Und wenn ich mich gegen etwas entscheide, das bedeutet Opportunitätskosten. Und dieser reiche Jüngling hat diese Opportunitätskosten für sich abgewegt und gesagt, diese Kosten sind mir zu hoch. Deswegen die Frage, ich will dir dein Häusle, dein Swimmingpool, dein Pony, dein Ferrari, dein Motorrädle, das, das rede ich dir gar nicht aus. Das darfst du alles haben. Die Frage ist nur, muss das alles sein? Und was hindert dich tatsächlich ein geistliches Leben zu leben? Also ganz entschleunigt. Jede Entscheidung, die ich treffe, engt ein. Und wir lieben Entscheidungen nicht, weil wir merken, es engt uns ein, es beschneidet uns, es kostet uns etwas, wir müssten etwas aufgeben, wir müssten etwas opfern, aber wenn du den Weg mit Gott gehen willst, dann geht es einfach nur darum, dass ich mich beschneiden lasse. Ja, und das haben wir ja irgendwann mal auch dann unseren Vätern uns nicht mehr eingestanden, den alten Vätern und Müttern zu sagen, ja der, der Weg ist eng und die Pforte ist eng, jetzt sieht es doch alles mal nicht so so drastisch und es gibt auch, ja wir wollen uns auch mal ein bisschen Luft verschnappen ver und wir wollen einfach mal ein bisschen cool down bleiben, es muss nicht immer alles nur die Harten kommen, in Garten und so weiter und dann haben wir es mal so fromm, fröhlich alles über Bord geworfen ne? und haben gemerkt, hey, diese Worte kommt nicht nur von den Vätern, sondern sie kommt aus dem Mund unseres Herrn Jesus, den wir über alles lieben. Und Jesus sagt uns eigentlich, wenn wir durch diese enge Pforte gehen, wenn wir uns wirklich getrauen, Entscheidungen zu treffen, uns beschneiden zu lassen, loszulassen, wenn wir dadurch sind, wird alles weit. Die Sache ist die, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und bereit sind, Dinge in den Tod zu geben, dann nur deshalb, weil neues Leben entsteht. Wir geben immer nur auf, um neu zu empfangen. Wir legen immer nur ab, um von ihm Neues zu bekommen. Und wer, wer glaubt, dass Nachfolge immer nur mit Verlust zu tun hat, wer glaubt, dass das Leben mit Jesus immer nur mit Verlieren zu tun hat, der möchte ich die Frage stellen, Kennst du ihn wirklich? Kennst du ihn wirklich? Wir werden mit Gott nicht ärmer. Das gilt für unser Spendenaufkommen. Das gilt für das, dass wir unsere Hobbys streichen und so weiter. Und jetzt ganz persönlich nochmal. Wenn wir etwas loslassen, wenn wir uns für etwas entscheiden, dann müssen wir es auch betrauern. Das ist tatsächlich so. Wenn wir Dinge gegen die wir uns entscheiden, wenn wir den immer nur nachtrauern. Wenn wir nur sagen, ach, hätte ich bloß nicht und war das jetzt auch richtig und ich weiß nicht so richtig. Ja, es hat mit Schmerzen zu tun. Und es hat was damit zu tun, dass ich die Dinge in den Tod gebe und dass ich sie wirklich betrauere Und es gibt einen Unterschied zwischen Betrauern und Nachtrauern. Ja? betrauere sie in Gottes Gegenwart und merke, hey, es kann etwas Neues entstehen. Aber ich glaube, Entscheidungen haben Kraft. Ich glaube, Entscheidungen helfen uns zu positionieren und dann kann sich Gott auch positionieren. Okay? Aber wir dürfen nicht damit rechnen und, und alle Entscheidungen Gott in den Schoß legen und, und, und erwarten, dass er uns segnet. Wünschen wir uns einen entschleunigten Lebensstil? Mit Sicherheit. Wünschen wir uns ein Leben mit Jesus, das voll Freude ist, das voll Glück ist, von dem wir merken, ja, das erfüllt uns wirklich, dann kann es nicht darum gehen, dass wir jetzt Schabbat und Stille und Zurückgezogenheit noch adden an unser Leben heran, sondern es gilt es zu integrieren. Und das können wir nur tun, indem wir Dinge loslassen und uns beschneiden lassen, Deswegen, ganz praktisch. Was ist deine Perle, die du loslassen musst? Und es geht ja um liebgewonnene Sachen. Weißt du, äh, um in der Fußballsprache zu bleiben, ich schaue gerne die englische Liga, äh, die spanische Bundesliga ist auch ganz nett. Ähm, und wenn du mich fragen würdest, hey, was würde du davon loslassen? Dann würde ich sagen, die französische Liga kann du haben, die juckt mich nicht. Die Ehrendevise holländische kann ich auch haben. Jesus so. Ich, ich habe Dinge losgelassen. Ja, Italienisch, Ja, Juve interessiert mich noch so, aber Rest nicht so. ja was ist mit der englischen Liga? Was mit Barca, Spanien? Versteht es so ein bisschen? Wir haben alle unsere Perlen. Das sind liebgewonnene Überzeugungen. Das sind Hobbys. Und ich möchte dich gar nicht. Also ich bin beschleunigt. Ich hoffe du auch. Ja, aber was, was wäre das, was wir wirklich loslassen müssen? Und wenn wir über einen Lebensstil sprechen, dann lass uns doch mal so einer der letzten Gedanken, die ich heute zugute gebe, von Wolf, Wolf, Johann Wolfgang von Goethe sagte mal, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Wenn ich mich selbst begrenze, dann merke ich, es wird alles weit. Aber wenn ich immer nur ängstlich an allem festhalte und alles Liebgewonnene für mich integrieren will, dann merke ich, halte ich verkrampft an allem fest. Das macht mein Leben aber nicht weit. Das stresst mein Leben. Das engt mich selbst ein. Also deswegen, hab Mut zur Begrenzung. Und wir als Gospelhaus wir haben uns auf die Flagge geschrieben, hey, dazu gibt es uns. Das ist dieser eine Satz. Es gibt uns, weil wir wollen, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Den Weg mit Gott finden. Und das bedeutet, dass ich tatsächlich auch Dinge loslasse, in den Tod gebe, um mit ihm Leben zu finden. Du darfst anfangen. Mit jeder Entscheidung können wir mächtig daneben liegen, stimmt's? Immer. Aber soll ich dir was sagen? Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Und lieber mal, lieber mal eine blöde Entscheidung getroffen haben, als gar keine. Lieber auch mal einen Schmerz zulassen, und also sag, okay, ich verzichte jetzt mal ganz bewusst, weil ich glaube, es wird gut sein. Und ich möchte für dich hier vor Ort für dich am Livestream vielleicht siehst du die Predigt auch erst in drei Jahren möchte gerne für dich beten. Ich wünsche dir eine Offenheit mit dem Bewusstsein, dass Jesus, dir vielleicht auch das Wattestäbchen hinhält jetzt in diesem Moment und dass du hörst, dass Gottes Geist wirklich zu dir sprechen kann. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Güte. Und, und ich danke dir, dass du uns nicht in Unkenntnis lässt, dass du klar redest und dass du deine Kinder, dass du dein Volk, dass du deine Leute immer wieder vor Entscheidungen stellst. Möchtest du oder möchtest du nicht? Willst du den Weg des Segens gehen oder willst du den Weg des Fluches gehen? Du entscheidest. Ich bete, dass diese Wahrheit Herr, dass wir da wieder geistlich Muckis draufkriegen, dass, dass wir das trainieren, dass wir uns das wieder verinnerlichen, verstoffwechseln, Herr. Das Nachfolge auch bedeutet, wir haben einen Preis zu zahlen. Und ich bitte dich, dass du in diesem Moment wirklich durch deinen Heiligen Geist Dinge ansprichst. In unserem Herzen, in unserem Innersten. Und dass du uns an der Hand nimmst, dass du uns ermutigst, die richtige Entscheidung. Nicht richtig, sondern weise und klug zu entscheiden. Danke für dieses Leben, das du für uns hast. Und mein Herzensgebet ist, dass, dass diese Predigtreihe wirklich lebensverändernd ist. Und dafür weiß ich, du brauchst nicht nur nette Worte, dafür braucht es die Kraft deines Heiligen Geistes. Dafür braucht es, dass, dass unser Gott in unser Leben mit Kraft, mit Klarheit, mit Liebe kommt. Und so wollen wir dich erwarten, Herr, dass du mit Kraft, mit Liebe, mit Wahrheit zu unseren Herzen sprichst. In Jesu Namen. Amen.